1: Ya, pertama eh uh, mungkin uh... Karena kalau mengkodok solat itu akan memberatkan wanita. Pak.
0: Satu, mengkodok solat akan memberatkan wanita. Bisa dijelaskan hal ini yang satu ini?
1: Iya. Uh, karena dari pisahnya uh, wanita itu Haid uh, seminggu dan uh, dia harus mengerjakan 17 kali 17 itu yang eh 17 kali tujuh itu minimal. Jadi intinya dia mengerjakan
0: 100
1: 19. Rokaat yang yang pada saat dia mengerjakan di pun sudah mengerjakan sholat sehari-harinya itu.
0: Iya. Itu beratnya di situ. Paham sampai sini pak? Paham. Ya. Yang kedua, beratnya dari mana? Eh, yang kedua hikmahnya apa? Hmm. Eh, Mas Farhan, kasih, menambahkan. Karena setiap hari sholat sudah dikerjakan. Antum ngomong aja ya. indah sekali, apalagi baca Qurannya. Nah, silakan. Karena setiap hari sudah dikerjakan. dikerjakan. Apa maksudnya? Setiap hari sudah dikerjakan. Karena puah sholat itu, kenapa tidak usah di Meskipun perempuan meninggalkannya, setiap hari dia sudah mendapatkannya. Setiap hari dia sudah mendapatkannya ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, kenapa puasa ketika haid diqadha? Apa hikmahnya? Mas Rabi, jangan. Kasih mas Ini perempuan yang punya gawe enggak ngomong. Ya. E, pertanyaannya apa hikmah puasa Ketika wanita haid puasa itu dikobok, sedangkan solat tidak dikobok.
1: Bismillah. Uh, karena
0: puasa cuma satu kali setahun. Puasa cuma kali satu kali setahun. Ia yeah, cuma, huh? cuma di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan. Jadi ya.
1: apa, bisa, apa Jadi bisa mengkodanya di bulan-bulan
2: lain pada itu, karena uh, sebaliknya solat dikerjakan setiap hari. Dan Gini, puasa cuma satu kali setahun Beliau
0: sudah tahu, cuma menjelaskannya Belum, jadi puasa Cuma satu bulan Dalam satu tahun Kalau tidak dikogok Maka tidak akan mendapatkan Puasa Selama setahunan itu Kecuali tahun Paham hikmahnya ini Taib. Sekarang para ikhwah Sisa waktu ini Saya akan sedikit detil Membahas tentang Sholat wanita haid. Perhatikan baik-baik. Mohon jangan ada yang memikir martabak di luar. Perhatikan, perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ini mukadimah saya, tahu bahwasanya sholat diharamkan dan tidak sah bagi wanita haid. Tetapi di situ ada masalah-masalah. Yang pertama, catat masalah-masalah yang berkaitan dengan sholatnya wanita haid yang pertama yaitu apakah wanita haid mengkodok sholatnya apakah wanita haid mengkodok Salat zuhur Jika suci di waktu asar Mengkodok Salat zuhur Jika suci di waktu asar Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan ini Saya ingin menjelaskan dulu masalahnya apa Misalkan Wanita haid Suci jam 5 Sore Waktu asar Pertanyaannya, apakah dia Sholat zuhurnya tadi itu Dia kodok, kalau dia sudah suci Mandi, kemudian dia sholat asar Nah, sholat zuhurnya ini Disolati juga enggak Nah Belum lagi Baru mau menjelaskan permasalahannya Ya, paham ini para ikhwas kalian Baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Pendapat pertama dalam masalah ini, Jumhur. Jumhur mengatakan, sholat zuhurnya diqadah. Kemudian baru setelah itu mengerjakan sholat asar. Sholat zuhurnya diqadah. Kemudian setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Jumhur di sini siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahwa jika perempuan suci di waktu asar Sebelum terbenam matahari Maka dia sholat zuhur dan asar Sholat zuhur dan asar Persis juga seperti Jika dia suci di, waktu, di akhir waktu isya Sebelum fajar Misalkan subuh jam berapa? Jam setengah lima. Sidin ini jam empat bangun, memeriksa perabotanannya, saklarnya suci, tidak ada sama sekali darah haid. Berarti setengah jam lagi adalah subuh. Maka menurut pendapat jumhur, perempuan ini sholat. Maghrib dan Isya Maghrib dan Isya Itu persis Tadi masalahnya apa? Masalahnya adalah Apakah wanita jika Suci Di waktu Asar dia mengkodok Zuhur Atau masalahnya jika suci Di akhir waktu Isya Dia mengkodok Apa? Maghrib. Paham ini? Taib. Pendapat pertama tadi apa? Jumhur. Mengatakan apa? Di Diqobo. Berarti, suci di waktu asar, dia pun harus sholat apa? Zuhur plus asar. Suci di akhir waktu isya. maka Di akhir waktu isya. Maka dia sholat, maghrib plus isya. Saya dipahami pahami sampai sini, ini pendapat jumhur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini pendapat Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Pendapat siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ajma'in. Dalih atau alasan mereka nah, Alasan mereka Alasan ini lebih baik saya tulis Biar memudahkan untuk dipaham Lihat Sholat, sholat Subuh Zuhur Zuhur Asar, Maghrib, Isya. Kita katakan tadi alasan jumhur. Kenapa orang yang suci di sini dia harus mengkobok zuhur dan asar, atau mengkobok zuhur dan melaksanakan sholat asar? Kenapa orang yang suci di sini dia harus mengkobok maghrib? Berarti dia melaksanakan maghrib kemudian? Isya. Karena mereka mengatakan Waktu kedua adalah waktu pertama Dalam masa terpaksa Apa maksudnya? Waktu kedua adalah juga waktu pertama kalau dalam keadaan terpaksa Contoh lagi safar Boleh gak orang sholat kosor takhir Jama' takhir Nah itu itu maksud Paham? Hmm? Waktu isya ini Boleh juga mengerjakan waktu maghrib bagi siapa? Bagi orang yang dalam keadaan ter, terpaksa Paham sampai sini? Baik. Ini dalil dan alasan jumhur. Rahimahumullahu ta'ala. Kemudian, Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah SWT, Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Amatul tabi'in ya'kuluna hadha. Oh, ini pendapat kuat berarti ini. Para ulama tabi'in, Me- berpendapat dengan ini Kebanyakan mereka Seluruh tabi'in Kebanyakan para tabi'in Berpendapat ini Kata tadi hati-hati yang menjawab Kada Berhadapan lawan Seluruh tabi'in Kecuali Al-Hasan al Basri Rahimahullahu ta'ala Nah ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Taib Sudah paham ini sampai ini dan ini adalah pendapat Jumhur. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Pendapat yang kedua. Yaitu. Pendapat ulama peneliti. Pendapat ulama peneliti. Bahwa. Tidak ada kodok atasnya. Karena waktu sholatnya sudah lewat. Allah berfirman dalam Al-Quran, إِنَّ الصَّلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan Waktu sholatnya sudah lewat Waktu sholat zuhurnya sudah lewat kenapa harus diqadah dan dia pada waktu itu bukan orang yang wajib mengerjakan sholat sholat apa? zuhur karena dia belum suci nah seperti itu ini pendapat ulama peneliti para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Syekh bin Baz rahimahullahu taala baik masalah selanjutnya Masalah yang kedua Jika perempuan suci Sebelum terbit matahari Jika perempuan suci dari haid Sebelum terbit matahari Sebanyak satu rakaat Maka dia sholat subuh. Jika perempuan suci dari haid sebelum terbit matahari, terbit matahari jam berapa? Jam enam. Nah, jam enam. Sidin ini suci jam enam kurang seperempat. Maka Pendapat yang kuat adalah Dia sholat subuh Meskipun jam berapa? Jam enam kurang Sudah terbit matahari, hampir terbit matahari Sudah tarang Maka tetap dia sholat subuh Berdasarkan dalil hadis riwayat imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Man adraka rak'atan minas subhi Qabla an tatlu'a shams Faqad adraka subha' Barang siapa? Lihat hadisnya Barang siapa yang mendapati satu raka'at sebelum subuh Maka sungguh Eh, Afwan, saya ulangi Barang siapa yang mendapati satu raka'at dari sholat subuh Sebelum terbit matahari maka sungguh dia telah mendapatkan waktu subuh. Ya, syaratnya apa? Sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit pangke, Pak. Hah? Misalkan sidin suci jam 9 pagi salat subuh lah. Tidak. Nah, ini parekoin ya. ini. masalah yang kedua. Taib. Masalah yang ketiga jika wanita haid dan sudah masuk waktu sholat. Wajibkah dia mengkodoh atau tidak? Saya ulangi. Jika wanita haid dan sudah masuk waktu sholat. Wajibkah dia mengkobol atau tidak? Perhatikan di sini papan tulis. Ya, masalahnya begini, wanita ini masuk waktu maghrib, masuk waktu maghrib, ternyata sibuk 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 sibuk, belum mengerjakan sholat maghrib hendak sholat maghrib datang haid Sama Wanita ini Masuk sholat isya Sibuk, sibuk, sibuk Sinetron Episode terakhir Ya Dibukulinya sampai bertahun-tahun Subhan Unya menangis, umpat jua menangis Si dapat duit, kita kan udah dapat duit Allah, ya, terakhir sinetron, eh, pesinetron. Salat <laughs> Isha, ya, salat isya terakhir. Dia masuk waktu salat isya belum sholat, mau sholat jam 9 sudah mau sholat, haid. Nah, paham sampai sini? Kalau orang ini suci setelah 7 hari. Apakah sholat ini tadi, ini tadi, atau ini tadi, atau ini sama saja semuanya? Apakah dia odo? Nah, itu masalahnya. Itu yang masalah ketiga. Paham ini? Ya. Ini pada ekornya darahmu tiadalah. Taib. Kita ambil perka- pendapat pertama jumhur mengatakan. Wajib kodok Jumhur ni berat Kodok Wajib kodok Dan wajib kodok ini dibagi lagi pendapatnya Menjadi lima pendapat yang penting wajib kodok dulu, antum harus pahami wajib kodok. Tapi wajib kodok ini pun dibagi lagi, dirinci lagi, ya sanggup ya? Rincian pertama, jadi pendapat pertama, pendapat jumhur wajib kodok. Rincian pertama, yang pertama yaitu jika Wanita tersebut mendapati waktu sholat selama satu takbir. Satu takbir. Lalu ia haid. Maka wajib qadok. Jika wanita tersebut mendapati solat selama satu takbir, lalu ia haid, maka wajib kobo masbram yang ketinggalan nanti nyata dari teman-temannya. Ya, ini pernikahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Apa maksudnya takbir? Takbir di sini maksudnya apa? Takbir apa? Takbir adalah haram. Jadi waktunya sedikit sekali. Kalau sudah seperti itu, dia dapat takbirat oleh haram. Tetap dia belum sholat, ternyata haid. Maka nanti kalau dia sudah suci, dia harus apa? Khabar. Satu takbir Allah. Berarti sedikit sekali. Ya, sebentar sekali, enggak sampai beberapa detik. Berarti wajib khabar. Rincian kedua. Jika wanita tersebut mendapatkan waktu sholat selama satu rakaat, Maka kemudian dia haid Wajib kodok Kalau tadi satu takdir Yang kedua rinciannya satu rakaat Kemudian dia haid Maka wajib dia mengkodok setelah dia suci Wajib dia mengkodok setelah dia suci Rincian ketiga jika wanita tersebut suci, Evan, mendapati sholat selama dia bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Jadi kalau sholatnya subuh ya dua rakaat, sholatnya maghrib ya berarti tiga rakaat, kalau sholatnya isya. Yang ditinggalkan empat rakaat Sholat eh, zuhur asar Berarti empat rakaat Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat Selama Panjangnya sholat Secara sempurna Kemudian dia haid maka wajib qobo Saya ingin bertanya pak Apa bedanya Rincian ketiga dengan kedua Monggo, silakan. Silakan, Bapak. Siapa ngarannya Pian? Ha? Saiful. Pak Saiful, silakan. Berarti ada beberapa Saiful kita di sini. Kenapa beban ya, sembunyi situ? Assalamualaikum. Okay.
1: Jika wanita yang mendapat satu rakaat itu satu takbir, maka dia mendapat tahit wajib kodok hmm. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, jika wanita tersebut mendapat solat sempurna, dia setelah selesai dapat haib.
0: berarti bagaimana prakteknya? Coba kesahkanlah nun prakteknya, ya pak. Yang kedua yang ketiga. yang ketiga. Yang ketiga.
1: Jika wanita tersebut yang mendapat solat yang semp- sempurna, dia mendapat tahiy, maka dia wajib kodok.
0: Prakteknya, ya pak?
1: Prakteknya waktu dia sudah tahyat akhir.
2: Dia mendapat haid, Tapi belum selesai Dia wajib kodoh
0: Ada yang bisa Yang lain Silahkan Pak
2: Nah Misalnya dia Empat rekaat mm-hmm. Dengan satu rakaat tadi sebenarnya sama Karena dalam satu tabbir Satu sholat
0: Eh, apa? Contohkan gimana pak? Contohnya, yang jadi masalah ini kan kodok solatnya, ya? Batasannya adalah pertama rincian pertama satu takbir, rincian kedua satu rakaat, rincian ketiga satu solat secara sempurna. Nah contohnya ini gimana?
2: Berarti sampai salam
0: maksudnya. Saya saya beri contoh solat zuhur itu. Uh, jam dua belas Lewat delapan Jam dua belas Lewat delapan Berarti wanita ini Kalau masuk jam dua belas lewat delapan Menurut rincian pertama Anggaplah Jam dua belas lewat sembilan Otomatis Apa? Jelaskan
2: Sempurna sholatnya
0: Enggak. Saya ingin penjelasan. Nah, Mas, Pak Tia, kawan, bion diges itu kenapa? Subhanallah. Bungas sini, bungas sini, Pak. Sini kah? Sini. Pindah kah sini kah? Nah, iya, selamat. Ada kak. Nah, paham? Pertanyaannya paham? Saya ingin contohnya. Contohnya itu gimana contohnya? Wanita haid mendapati eh wanita mendapati waktu solat selama satu takbir atau satu rakaat atau satu solat sempurna maka kemudian dia haid maka nanti kalau dia suci dia wajib meng? Kholto kholto nah silakan jelaskan. Bismillah
1: yang ketiga itu yang dimaksudkan
0: yang pertama dulu. Yang kedua. Ya, yang kedua ya. Yang kedua apa? Seperti yang
1: dijelaskan tadi, apabila wanita haid itu dia mendapati satu rakaat solat, lalu datang haid maka wajib atasnya kado. Dan itu sudah kita mahfum wanita solat satu rakaat. Yang ke pendapat yang ketiga tadi, jika wanita itu mendapatkan.
0: Sebentar, sebelum yang ketiga. Contohkan yang kedua
1: dulu, kayak contohnya
0: uh, dia telah misalkan su- Zuhur jam 12 lewat 8 menit,
1: zuhur jam
0: 12 lewat 8 menit, azan robi azan, okay. nah, habis itu
1: dia sholat dapat waktu sholat, yang hmm. kira-kira dia dapat mengerjakan satu rakaat sholat, hmm. nah, saat, lalu datang waktu haid. Hmm. maka wajib atasnya foto yang ketiga
0: nah, ini dia... berarti salah 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 paham nah kasih follow ya. Enggak begitu pemahamannya silahkan
2: alhamdulillah uh, sebenarnya pada intinya semua sahabat ini perbincangan di waktu uh-uh. jadi seseorang perempuan ini perempuan start ya yeah. tapi sebenarnya saya ada uh, saya jelaskan dulu perempuan pada saat sholat dia waktu sholat sudah masih ada. Pada saat dia takbir pertama ini pertama dulu, lalu dia haid itu. enggak, sebentar? Salah. salah, salah,
0: salah. yang baju. Siapa namamu? Ridwan, Iwan, Mas Iwan. Ya silahkan Mas Iwan. Ya mohon maaf saya belum terlalu hafal dengan ya. jamaah yang banyak. Ya.
2: Jadi kita contohkan sholat jufurnya dua lewat delapan. Ya. E, kalau yang pertama e, Wanita tersebut kan Belum belum sholat tat. Belum sholat Tapi sudah masuk e, Satu takbir kan Misalnya 12 Lewat 8 e, Kalau takbir kan Sebentar, sebentar aja ya. Jadi misalnya e, 2 detik atau berapa ya. detik kan uh. nah, Jadi kalaunya 12 lewat 8 Lewat e, 8 detik itu sudah wajib sholat, eh, wajib kodo pada saat dia suci, uh, dia suci. Itu yang orang inginkan.
0: Ada bunyi. <laughs> itu yang orang inginkan. Ya. Yang pemahaman Mas Bahtiar, Bapak, Pak Kasih lihat. Ada orang memahami yang tadi, masalah yang kita bicarakan sekarang. Zuhur dua belas kalau azan masrobi kemudian wanita ini mengambil sholat Waktu, apa? sholat dia kemudian satu takbir keluar, haidnya nah ini bukan ini yang kita maksudkan bukan ini yang kita maksudkan ya, tetapi yang kita maksudkan apa, perhatikan Jam 12:08 Zuhur masuk waktu Zuhur wanita ini asik main apa-apa tidak sholat dia pas mau sholat jam 12:08:08 ingin sholat ini rincian pertama ingin sholat ternyata haid. Maka nanti pas waktu suci Kodok tidak, itu yang kita masalahkan. Nah, sekarang kalau itu ukuran rincian pertama apa? Satu takbiratul ihram. Sekarang rincian kedua. Satu apa? rakaat. Berarti berapa? Serakaat itu berapa? Berapa menit kira-kira? Hah? Mun kai 2 menit lah. Ya, nah, Atau 12.9, 12.10 Nah pas 12.10 Ini hanya hitungan saja Tapi ukurannya satu rekaat. Ya, Pas mau 12.10 Perempuan ini ingin sholat Haid Maka menurut jumhur Apa? Wajib Allah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat Sedangkan dia belum Solat. Pendapat yang ketiga apa? Satu solat sempurna. Anggap lima menit. 012 atau 13. Betul? 13. 12 lewat 13 menit. Kalau sampai ini dia belum solat juga, pas mau solat kemudian haid maka. Wajib kubok pada setelah suci paham? Sedih nah, dipahami ya? Baik. Nah itulah yang kita jadikan ketika azan, azan, azan itu kan pas masuk waktu sholat juga, ya? Azan pas waktu masuk sholat, Baik pendapat yang eh, rincian yang keempat yaitu jika wanita tersebut mendapati waktu solat sebanyak lima rakaat sebanyak lima rakaat maka Wajib kodok Jika dia suci Ini pendapat pertama Semuanya menunjukkan kepada kewajiban Jumhur Pendapat yang kedua Perinciannya berempat, oh ber- iya, lima. Perincian yang kelima. Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat. Kemudian. Sempit baginya waktu sholat. Seperti dia tidak bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Maka wajib kodok tak suci. Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat kemudian sempit baginya. Seperti dia... Tidak bisa mendapatkan sholat secara sempurna, maka wajib baginya mengkodok di akhir eh, setelah suci. Pendapat kedua sekarang, tidak wajib mengkodok. Pendapat kedua, tidak wajib mengkodok. Baik haid di awal waktu, di akhir waktu solat bukan urusan. Tidak wajib mengkodok. Apa alasannya pendapat kedua ini? Dan saya lebih condong kepada pendapat kedua ini. Alasannya adalah karena Allah mempunyai batasan waktu solat, awal waktu, akhir waktu. Silakan dia mengerjakan kapan saja. Ah? Silakan dia mengerjakan kapan saja. Dia mempunyai waktu salat. Awal waktukah silakan, di akhir waktukah silakan, di tengahan waktukah silakan. Kalau ternyata tatkala dia mau salat ternyata haid meskipun itu di akhir waktu, maka nanti pada ke, e, waktu dia suci dari haidnya enggak ada qadha karena memang dia tidak bisa salat karena datang ini pendapat kedua. Siapa yang bisa mengesahkan pendapat kedua ini? Nah, siapa yang mau nyoba-nyoba? Saya ingin biar paham nggak maksudnya. Pendapat kedua apa? Ya silakan mas. Mas siapa namanya? Ihsan. Nah, saya ingin menghafal jamaah saya. Mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini sebagaimana nanti kita dikumpulkan di surga Nya Allah Subhanahu masih sanjilah. Assalamualaikum.
1: Contohnya tidak wajib podok. Misal perempuan ini dalam waktu pada waktu zuhur dia masih dalam keadaan safar pulang ke rumah sekitar jam mungkin jam jam 3 jam tiga di akhir waktu. Mm-hmm. Begitu dia mau sholat sampai rumah dia ternyata haid. Iya.
0: Yeah. Berarti nanti ketika dia suci perlu mengkodoh atau tidak? tidak? Tidak Ya Baik dia sholat di awal waktu atau di akhir waktu Kalau dia suci dari haid, Kemudian dia haid Ternyata dia bisa sholat karena dia haid Maka kalau dia suci nanti dari haidnya Dia tetap tidak wajib mengkodoh Kenapa? Karena sholat itu ada awalan ada ah. Pendapat yang ketiga Pendapat ketiga ini sebenarnya rincian dari pendapat kedua Tetapi kita jadikan pendapat ketiga karena dia sangat signifikan bedanya Yaitu Jika perempuan tersebut meremehkan sholat Maka wajib kodok apabila suci Makanya ulang kesahkan yang sinetron episode terakhir tadi Ya, Dia ingin sholat Gara-gara dia mengakhirkan dan karena dia, mengakhirkan, sebab mengakhirkan itu karena dia teledor, maka wajib mengkodoh atas keteledorannya. Dan ini pendapat Syekh bin Bas dan Syekhul Islam. Pendapat Syekh bin Bas dan Syekhul Islam, Ibn Taymiyata rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lebih condong kepada pendapat yang kedua karena tidak ada dalil yang begitu kuat, jelas, rinci yang menunjukkan apabila wanita haid dia tatkala masuk waktu salat lalu dia haid maka dia mengqadha tidak ada dan tidak ada juga penjelasan Tentang kalau dia ifrat atau tafrid Dia meremehkan Atau tidak meremehkan Tidak ada Taib. Itu hadis Satu hadis malam ini Begitu panjang Cukup kiranya Wallahu'alam Wa sallallahu'ala nabina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil Berarti Sudah dua poin kita pelajari Tentang hukum-hukum yang berkaitan Dengan wanita haid Bahwa wanita haid yang pertama tidak boleh digauli di kemaluannya, yang kedua wanita haid tidak boleh solat dan tidak sah solatnya. Wallahu a'lam. Enam, ada pertanyaan satu dua orang, silakan Mas. Kasih. Ya, setelah ini silakan ibu ibu jika ingin bertanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, mau nanya aja ta, Tentang Perbedaan pendapat Jumhur dan ulama peneliti Kalau yang Ana tangkap ta, Kok dilihat pendapat Jumhur Ini lebih ke Hati-hati gitu ta? Atau yang seperti yang Tung sampaikan Tentang bersikap waro Sedangkan pendapat ulama Peneliti ini Dia berdasarkan Dalil Cuma Ya, tadi itu pendapat ulama jumhur itu Nah kalau sikap kita saat ini
0: Bagaimana yang kita ambil ya. Ini sebenarnya lari kepada Sebuah Metode dalam belajar agama Sebelumnya saya ingin mengatakan Madhab fikih Itu adalah mad, adalah Hal Yang memudahkan kita Belajar agama Tapi bukan sebagai Dalil atau patokan Ya tidak, dia hanya memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Adapun yang menjadi dalil, yang menjadi patokan adalah dalilnya. Nah begitulah yang dilakukan oleh ulama peneliti. Mereka lebih condong kepada dalil. Jika ada dalil kerjakan, jika tidak maka ditinggalkan. Dan memang di beberapa masalah kalau kita lihat jumhur ini lebih hati-hati. Ya, sikap kehati-hatian. Tetapi sekali lagi. Sikap kehati-hatian harus diasari dengan Dengan dari Wallahualam Nah ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada Kita cukupkan dengan kafaratul Majlis e, Sebelum saya tutup dengan kafaratul Majlis Sebagai Mukaddimah saya, saya ingin beritahukan Ada beberapa pukuman Yang pertama, yaitu Malam Kamis Malam Kamis Rapatiasan kapan? Malam Rabu ya. Malam Kamis Kita akan kajian tematik Jadi bukan kitab Tauhid Karena kalau ada hal yang berkaitan dengan bulan Ataupun momen maka kita bicarakan Temanya insya Allah nanti dipublikasikan oleh kawan-kawan tim dakwah. Temanya Cerita tentang bulan Sofar Cerita tentang bulan Sofar Malam apa? Kamis Kemudian pengoment yang kedua Berkenaan dengan Kajian para ustad yang mulia Yang datang ke Banjarmasin Alhamdulillah kita kedatangan ustad-ustad Yang luar biasa ilmunya Silahkan persiapkan pertanyaannya Sebanyak-banyaknya Terutama yang berkaitan dengan Fikih, muamalah, jual-beli Akad nikah, akad ijar Nyewa-menyewa Gadai, apa saja Tanya kepada mereka mudah-mudahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari khotbah Jumat Ustadz Arifin Badri, kemudian setelah itu malam Jumat Ustadz Aminur Baid, kemudian eh malam Sabtu mohon maaf, malam Sabtu dan semua kajian di sini. Ya, dan itu sudah kesepakatan dengan uh, tetua-tetua kita, ketua pembina yayasan kita malam Sabtu di sini dengan Ustadz Amin Nur kemudian Jumat Sabtu pagi jam 9 sampai zuhur, kemudian Sabtu malam Ahad, malam Minggu, kemudian Ahad pagi, kemudian Ahad malam Senin. Semuanya di sini. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi dan siapa yang ingin menabung untuk akhirat dalam kegiatan yang mulia ini. Maka panitia tetap daurah menyediakan kotaknya Mudah-mudahan bisa menabung untuk bekal di akhiratnya Saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh